0: Pronto, estou ao vivo. Olá, aqui é o Dr. Jonathan Scatunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui no meu canal, todas as terças à noite, nesse horário de 8 e meia, depois dos atendimentos que eu faço aqui em Fortaleza, eu entro ao vivo para responder as perguntas de vocês, né, sempre comentando algum tema antes, para falar enquanto as pessoas entram na live, então muito boa noite para quem está ao vivo comigo, se você não está ao vivo comigo, saiba que na próxima terça, se não for feriado, provavelmente eu vou entrar ao vivo, para quem está aqui, já espero que mandem as perguntas. Estou vendo aqui, já tem dezenas de perguntas. Não precisa nem pedir, né? Vocês já mandam o mesmo, né? É, sempre, para quem não está inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações para o YouTube te avisar quando tiver um vídeo novo. Eu estou tentando sempre postar pelo menos dois vídeos por semana, fora os vídeos da live. Já deixa aquela curtida para ajudar o canal a crescer. E vamos lá, né? Então, hoje vamos falar sobre a tireoidectomia parcial, que é a minha cirurgia favorita da tireoide. Né? Nós temos duas opções de cirurgia, tireoidectomia parcial e a tireoidectomia total, né? fora os esvaziamentos, fora as cirurgias ampliadas, tá? Então, eh, no passado, se realizava, por exemplo, cirurgias de nodulectomia. Então, o paciente tem um nódulo grande na tireoide, ao invés de tirar a parcial ou a total, ia lá e tirava apenas o nódulo. Qual é o problema dessa cirurgia que é o mesmo problema da tireoidectomia subtotal, que ainda alguns cirurgiões, alguns cirurgiões gerais realizam. Né? Na subtotal, você corta bem próximo do nervo e não mexe no nervo. Então, é como se você tirasse quase toda a tireoide, mas você não disseca nas regiões próximo do nervo e próximo das paratireoides. Então, essas duas cirurgias que são diferentes e elas deixaram de ser, ser, ser realizadas pelos especialistas, são cirurgias que complicam mais no pós-operatório, no sentido de sangramento, e quando é necessário reoperar esses pacientes, é muito ruim, porque você vai entrar novamente em uma área que já foi mexida, tem muita fibrose, e o câncer ele pode recidivar justamente nesses locais onde foi mexido. Então, é uma cirurgia menos oncológica. Na prática, hoje em dia, como é que a gente faz? A gente faz a cirurgia parcial, quando a doença está toda de um lado e pode ser resolvida com essa cirurgia parcial, então, por exemplo, se você tem um câncer agressivo só em um lado, não dá para tratar com a cirurgia parcial. Você teria que remover a tireoide toda, porque vai ser necessário fazer a iodoterapia, vai ser necessário acompanhar a dosagem de tireoglobulina. Mas quando é, por exemplo, um nódulo grande, benigno, só de um lado, e o outro lado está saudável, sem nenhum nódulo, não faz sentido você tirar a tireoide toda, porque é melhor ou porque é para diminuir o risco de precisar operar de novo, para garantir que não vai voltar. Então, esses argumentos, às vezes, são passados para o paciente. O paciente acha que o normal é sempre tirar tudo. E não é bem assim. Se não tem nada do outro lado, né, a cirurgia parcial ela tem algumas vantagens. Ela pode ser realizada. Né? O primeiro ponto é saber que nem sempre ela pode ser realizada. Existem casos de pacientes que têm vários nódulos na tireoide dos dois lados, você não vai oferecer uma cirurgia parcial que não vai resolver o problema por inteiro, né, porque do outro lado já tem doença, né, você não vai deixar um lado doente se o paciente já tá lá na mesa de cirurgia. Na maioria dos casos que eu indico parcial é uma cirurgia que vai resolver, né, uma metade, e a outra metade pode ser que um dia precise de cirurgia, pode ser que tenha algum nódulo no futuro, né? mas isso é raro, no máximo 10% dos pacientes, na maioria dos casos quando a cirurgia é bem indicada, você consegue resolver o problema apenas com a parcial, tá? Então, a cirurgia da tireoide, o principal motivo de nós evitarmos, né, essa, essa decisão, essa discussão de parcial ou total, né, um deles é o quê? Quando você remove apenas a metade da tireoide, a metade que sobra, ela pode produzir hormônios e não ser necessário que o paciente fique repondo, é, fazendo a reposição com levotiroxina. Isso é algo muito bom, muito importante para pacientes jovens. Então, uma pessoa... Aos 20 anos de idade desenvolve o hipotireodismo, ela vai ter que tomar esse hormônio para o resto da vida. Isso numa pessoa de 60, 70 anos, já não é tão problemático, porque aquela pessoa ela já provavelmente toma outras medicações e uma a mais ela não vai esquecer tanto como numa pessoa de 20 anos que não toma nenhum remédio, que acaba esquecendo muito de tomar o comprimido e vai tendo muitos sintomas do hipotireodismo porque não consegue aderir ao tratamento, que é muito importante, é muito necessário. Né? Então, sempre deve ser lembrado isso do hipotireoidismo, as complicações da cirurgia, elas podem aparecer ou não, então a, a diferença é, a cirurgia parcial, ela tem menos riscos de ter complicações, porque você só mexe em um lado, em um lado da tireoide, você, em cada lado da tireoide, né, você tem dois nervos da voz, o nervo larangeo superior e o nervo larangeo recorrente, e você tem duas paratireoides, quando você mexe só de um lado, o risco de ter complicações é menor. Quando você mexe dos dois lados, o risco de ter complicações é maior. Então, quanto maior é a cirurgia, maior o risco de ter essas complicações no pós-operatório. Em algumas situações, por exemplo, a profissão do paciente é algo que é relevante, porque quando você causa uma mudança na voz, você pode acabar interrompendo a carreira. Por exemplo, uma pessoa que é cantora, ou um professor, ou um advogado, um vendedor, um comerciante, profissões que dependem muito da voz, se você fizer a cirurgia e danificar o nervo do paciente, você vai estar tá afetando muito mais do que a saúde, mas também o trabalho daquela pessoa e a forma como a pessoa se comunica. Então, na cirurgia parcial, esse risco de ter essas lesões é menor. Na cirurgia total, como manipulamos os dois nervos da voz, existe um risco que é bem baixo, mas existe e precisa ser falado ao paciente, que é o risco de ter que fazer uma traqueostomia de ter que colocar aquele aparelho, pelo menos de, uma, de um tempo transitório, né, porque a manipulação bilateral dos nervos pode ocasionar uma paralisia bilateral das pregas vocais, e se elas pararem em adução, com a glote fechada, o paciente não vai conseguir nem respirar. Então, vai ter que fazer a tracostomia. É algo que pode acontecer. Então, é assim. Na cirurgia parcial, ela resolve menos o problema. Então, se você tem um câncer agressivo ou tem um múltiplo, multimodular bilateral, você não vai resolver com a parcial. Se você tem uma doença de Graves, um hipertireoidismo acometendo esse paciente, também não vai resolver com a parcial, né? Então, precisa sempre ficar atento a isso, tá? Acho que eu falei, né? As indicações, as consequências, o que eu tava proposto a falar, eu já comentei, né? Agora eu vou trazer as perguntas de vocês a gente... É, para gente contextualizar, né? Lucas Calisto, Salvador Bahia cirurgia em geral é tranquila sem intercorrências? Então, Lucas isso é algo que acontece na maioria dos pacientes, né? Na maioria dos casos a cirurgia é sim tranquila do ponto de vista do paciente, porque quando a gente fala é tranquila, para o médico é preciso tomar cuidado com todas essas estruturas anatômicas que eu falei, o nervo da voz, as paratireoides, a traqueia, a carosta, precisa tomar muito cuidado para conseguir remover a tireoide sem deixar nenhum estrago, sem causar nenhum dano e tratando o problema, porque existem formas mais fáceis de fazer, que é deixar um pedaço da tireoide Lá colado no nervo, sem dissecar o nervo, né, então isso acaba atrapalhando numa possível recidiva e numa dosagem de tireoglobulina. Mas em geral, do ponto de vista do paciente, o paciente interna num dia opera, no dia seguinte ele vai de alta, né? e em uma semana, na maioria dos pacientes já está quase que 100% recuperado. A gente recomenda pelo menos um mês para voltar a fazer atividades mais intensas, levantar peso, mas a maioria dos pacientes com uma semana da cirurgia já está bem recuperado. Um ponto importante que eu lembrei agora sobre a cirurgia parcial e total, né, que é a possibilidade do paciente ter que reoperar após a cirurgia parcial. Então, às vezes o paciente faz a cirurgia e na biópsia descobre que o nódulo, na verdade, não era benigno, era um câncer e tem que operar de novo. Então, esse, esse sábado eu operei duas cirurgias parciais com a biópsia de congelação. É, a, os dois casos eram pacientes jovens com a punção Bethesda 2, benigno, nódulos que pareciam muito ser benigno. E aí, no primeiro caso, confirmou que era benigno, a, congel a congelação confirmou que era benigno, fizemos apenas a parcial. No segundo caso, né, bem parecido com o primeiro, a congelação disse que não era benigno, disse que era um carcinoma papilífero. Então, nesse caso, nós já fizemos a total, né, além de ter removido o lado que foi removido, já fomos lá e removemos o outro lado e acabou fazendo a total, né, já resolvendo o problema em uma cirurgia só. Então, essa biópsia de congelação é algo que eu sempre recomendo nas cirurgias parciais dos meus pacientes para justamente a gente ter essa resposta, né, e não ter que operar de novo dias ou meses depois. Você, em uma cirurgia só, já resolve o problema. Na maioria dos casos, o resultado dessa biópsia de congelação, ele é bastante confiável, tá certo? Vamos lá para as próximas perguntas. Doutor, dá para suspeitar pelo ultrassom se o nódulo é benigno ou maligno? Dá sim. É, hoje em dia, a qualidade dos nossos exames de imagem, elas têm aumentado bastante, é, inclusive o, o tamanho, né? Eu tenho um ultrassom que eu uso nas minhas consultas, no consultório, que ele é portátil, é Wi-Fi, se conecta com o tablet, então... Antes era um trambolhão, né? Hoje em dia você já tem aparelhos cada vez menores e com qualidades cada vez maiores. É, e você consegue, sim, vendo o nódulo, se ele é um nódulo sólido, se ele tem bordas irregulares se ele é hipoecóico mais escuro do que a tireoide, se ele tem microcalcificações que são pontinhos brancos dentro dele, né, essas características elas já elevam a suspeita do nódulo. E, por conta disso, esse nódulo mais suspeito, ele acaba sendo puncionado e um dia é operado e confirma que era câncer e o paciente fica tratado. Geralmente, o caminho é esse. Pelo exame de ultrassom, a gente consegue ter, sim, uma boa noção. Né? Pergunta da Fernanda. Boa noite, Tuto. Tenho um carcinoma papelífero de 2 centímetros. Terei que fazer a total? É assim, Fernanda, essa decisão é uma decisão muito pessoal né, pela live. Eu não tenho como avaliar é, em geral o tamanho. Né? No passado a gente acreditava que só dava para tratar adequadamente com 1 um centímetro. Hoje em dia a gente já sabe que não é bem esse limite, 1 um centímetro mas sim se o nódulo estiver todo dentro da tireoide. Então, tem lá a tireoide. Se o nódulo tá bem dentro da tireoide, longe das bordas, né, sem qualquer sinal de extensão extra tireoidiana ele vai, sim, ser bem tratado com a cirurgia, é, a cirurgia parcial, né? Mas depende muito do caso. Eu vi que teve um superchat do Bruno Sampaio. Obrigado, Bruno. Deixa eu responder aqui a pergunta dele. É, Bruno, essa sua pergunta eu não tenho como avaliar tão bem, né? tireoglobulina de 9... Depois da tireoidectomia total e antes da iodoterapia, depois da iodoterapia, 0,3. Então, o que isso significa? É assim, o exame de tireoglobulina, ele é um marcador tumoral do câncer de tireoide, mais especificamente do câncer papilífero e do câncer folicular. Então, esse exame, após a cirurgia, a gente espera que ele esteja bem próximo de zero. Mas existe um fator né, próximo da iodoterapia, que é o TSH. Então, a tireoglobulina, ela responde completamente ao valor do TSH. Se o TSH está alto, esse TSH estimula as células a produzirem a tireoglobulina. Então, antes da iodoterapia, que o paciente fica lá 30 dias sem tomar a medicação, é normal que o TSH suba justamente para que o iodo seja absorvido pelas células e a tireoglobulina sobe também. Então, o TSH vai estar tá alto e a tireoglobulina vai estar tá o mais alto possível, que eu acredito que seja esse o resultado de 9. Esse seria o valor de tireoglobulina estimulada. Só que esse valor, ele tá estimulado e ele é antes da iodoterapia. Depois da iodoterapia, que você tomou o iodo, é esperado que essa tireoglobulina caia. E aí, ela, esse, esses resultados, eles são utilizados como parâmetro. Então, a tireoglobulina estimulada né, de até 10 é um bom sinal antes da iodoterapia. E a tiroglobulina, depois do tratamento, de zero, menor do que 0,2, é, é considerada uma resposta excelente, né? No seu caso, você ouvir aqui, 0,3 não é uma resposta excelente, mas é quase. Provavelmente, ao longo do tempo, ela vai caindo, tá certo? Pergunta muito interessante. É, Naruto Uzumaki, não sei o nome, porque aparece o nome Naruto, né? É, o hipoparatiroidismo é uma complicação da cirurgia total e dura para o resto da vida. Então... É, o hipoparatireoidismo, ele tem relação direta com a anatomia da tireoide. Por trás da tireoide, nós temos as glândulas paratireoides, que elas produzem o hormônio PTH. E esse PTH, ele faz o cálcio subir. Na cirurgia, é muito delicado você encontrar as paratireoides, soltar as paratireoides da tireoide e deixar elas lá preservadas. Então... É algo que é, ela pode, elas podem parar de funcionar de maneira temporária ali nos primeiros dias da cirurgia. Então, lá pelo terceiro, quarto dia da cirurgia da tireóide, o paciente pode apresentar formigamentos, câimbras, dormências nos dedos, nos lábios. Eu sempre deixo três comprimidos de cálcio e já alerto os pacientes sobre esses possíveis sintomas. Quando os sintomas surgem, eu oriento a aumentar a dose. Se for algo muito intenso, o paciente tem que retornar ao hospital. Mas, na maioria dos casos... Esse paciente não precisa de nada disso, a maioria dos pacientes não sente os sintomas e quando apresenta os sintomas aumentando o cálcio, pode ser que um dia consiga reduzir esse cálcio e até tirar, dependendo do resultado dos exames. Mas, nos casos em que o PTH ficou para abaixo de 10 para sempre e o cálcio nunca subiu o suficiente, a pessoa sempre precisa tomar os remédios, isso é algo considerado definitivo e, assim, quando você fala é para a vida toda, é um depende, né? A vida toda pode ser um curto período de tempo, pode ser um longo período de tempo. A medicina ela avança muito, então até pouco tempo atrás nós não tínhamos o PTH sintético. Hoje em dia nós já temos, é, sim, aí surgiu o PTH injetável, agora já surgiu um PTH que é intranasal, aplicado diariamente, só que ele ainda não foi pesquisado e aprovado o uso nos pacientes que têm hipoparatireoidismo definitivo quando esse medicamento for disponibilizado, né, quando as pesquisas mostrarem que é seguro, aí sim os pacientes vão ter um tratamento que não precisa mais tomar grandes quantidades de cálcio, você vai tomar só o PTH e o próprio corpo vai absorver o cálcio da alimentação, tudo que você come que tiver cálcio vai ser absorvido, porque sem esse PTH você precisa usar muitos comprimidos de cálcio para que alguma coisa seja absorvida, tá? Então, para a vida toda está quase de ser resolvido, né? É, esse ano, não, foi ano passado, acho que foi ano passado, passa tão rápido. Ano passado tiveram os primeiros casos de transplante de paratireoide aqui na Universidade Federal do Ceará, de doadores com doenças de hiperparatireoidismo, doou a paratireoide doente, que foi implantada no paciente com hipoparatireoidismo, e por alguns meses essa paratireoide funcionou bem mas depois de um tempo ela perdeu a função. É algo que a medicina, ela tem essa necessidade, né? São vários degraus que vão sendo subidos, né? E um dia nós teremos, sim, um tratamento definitivo para o hipoparatireoidismo. Mas atualmente, quer dizer, um tratamento para o hipoparatireoidismo definitivo, mas por enquanto, infelizmente, é isso mesmo, né? Usar muitos compromissos de cálcio, né? Pergunta da Betânia fiz a tireoidectomia total tem oito meses e agora a minha vitamina D deu baixa. Tem alguma coisa relacionada com a retirada? É, não, Betânia. A cirurgia ela não interfere na vitamina D. Né? Só se você ficou sem pegar sol por conta do, da cicatriz, né? É comum o paciente não, não sair tão, tanto para pegar sol e ir praia, por exemplo. Então isso pode ser uma influência, sim, mas a vitamina D, ela é uma vitamina que é produzida pelo próprio corpo, pela pele, em contato com o sol. Então, é algo que pode ser avaliada a possibilidade de você pegar mais sol no seu dia a dia ou iniciar uma reposição de vitamina D sintética, né? Mas não tem relação direta com a cirurgia, não. Patrícia. Doutor, fiz a retirada total da tireoide há um mês, mas não consigo comer a quantidade que comia antes da cirurgia. Isso é normal, é, não, Patrícia, isso não é normal, né? Na cirurgia da tireoide é feita um, uma incisão afastando os músculos que ficam na frente da laringe, né? na frente da tireoide, né, que se inserem na laringe, a tireoide é removida, esses músculos voltam para o lugar e é possível que após a cirurgia se forme alguma fibrose nessa região que, quando você engole? Que a laranja sobe, você vai ter uma dificuldade maior, é possível também que tenha tido lesão do nervo laranja superior e cause uma certa insensibilidade dessa região, causando uma dificuldade maior de engolir, então te aconselho realmente ver isso com um cirurgião, ver isso com um fonoaudiólogo para ver se tem realmente alguma disfagia, alguma dificuldade né, mecânica, né, porque geralmente é isso que poderia causar, né, outros motivos já é mais raro, outro, outros aspectos, né, provavelmente o um motivo seria esse, né. aqui uma pergunta. Ana Maria. Um mês de cirurgia total com esvaziamento de um lado e ainda não consigo mover bem meu pescoço. É, assim, na cirurgia do esvaziamento cervical, se for esvaziamento lateral, é possível, Ana Maria, afetar o nervo que é responsável pelo movimento do ombro. A pessoa tem dificuldade de fazer esse movimento, de subir com o braço, né? Fazer esse movimento aqui. Mas movimentar o pescoço geralmente não tem tanta dificuldade. É, o que eu noto dos pacientes que fazem cirurgias do pescoço em geral, da tireoide também, é que o paciente ele, por medo, né? Por conta do da, da, medo de sentir dor, ou medo de ter complicações, medo dos pontos se partirem, o paciente ele vai ficando meio que travado, vai olhar para o lado, o paciente olha igual um robô assim, né? Essa semana eu operei a paciente, era um limpoma aqui nessa região, eu entrei no quarto, a paciente estava. O corte era aqui, ela estava assim, né? com medo de se mexer, né, então é, é comum o paciente ter essas, essas, esses vícios, essa movimentação anormal, que por ficar tudo muito rígido, isso vai causando mais dor e vai causando mais rigidez, né, então é algo que é, também aconselho procurar o cirurgião para investigar isso, essa, essa dificuldade que você tem para mover o pescoço e também, em, nesses casos, o profissional que ajuda o fisioterapeuta, né, para ver se tem alguma fibrose, para ver se tem algum algum fator de musculatura tensa né que é possível resolver com alguma massagem né, ou alguma fibrose de cicatriz mesmo alguma cicatrização excessiva a minha sugestão é essa realmente ver direitinho né com os profissionais aí da sua região tá pergunta aqui cadê a pergunta da Tayane? envia um super chat eu sempre dou preferência ao super chat né pessoal porque o super chat a pessoa doou aí pro canal né cadê Tayane, tive inflamação na garganta que só começou a melhorar depois de cinco dias de antibiótico, isso pode ser em decorrência do esvaziamento cervical que fiz? É, Tayane, interessante, hoje é, eu fiz até um, um story sobre isso, né? comentando que o paciente que tem doença da tireoide, ele começa a achar que tudo é da tireoide, da mesma forma, né? você fez o esvaziamento cervical e acha que uma infecção de garganta, que é algo que é muito comum né, em qualquer pessoa que fez cirurgia ou não, né, tem relação com o problema do esvaziamento. Alguns pacientes acham que por conta da manipulação do, da drenagem linfática, que isso pode afetar a imunidade e ter mais infecções de garganta ou de dente ou algo assim, isso já foi testado e na prática não foi visto esse impacto, tá? Porque o sistema linfático, é, ele também produz anticorpos e células de defesa que viajam pela corrente sanguínea. Então, mesmo que a drenagem linfática tenha sido modificada, né? ainda vai conseguir chegar lá na amígdala, ainda vai conseguir chegar nas tonsilas, então não afeta essa imunidade local, tá? Então provavelmente não tem relação. Talvez a bactéria que você pegou né, seja uma bactéria mais agressiva e não teve uma resposta tão boa ao antibiótico, um dos problemas mais modernos da medicina é que hoje em dia nós estamos cultivando bactérias super resistentes. Então, por conta do uso indiscriminado de antibióticos, as bactérias elas estão sendo selecionadas e vai chegar um dia que a gente vai ter uma dificuldade muito grande de tratar infecções simples, porque aquela bactéria ela já não consegue mais ser aniquilada com aquele antibiótico. Ela, a gente selecionou, selecionou de maneira artificial a uma bactéria mais resistente. Então, pode ter sido isso. Provavelmente não tem qualquer relação com a cirurgia. Pergunta da Crislane. É normal sentir sensibilidade depois de dois meses de cirurgia? Eu não sei que sensibilidade seria essa, Crislane. Não sei se você fala em relação ao, ao corte, né? O local que foi manipulado. É, assim, em relação ao local da incisão, sempre fica dormente ali naquele local. Não tem, não tem sensibilidade no local do corte. Quando a cirurgia é um esvaziamento lateral, para conseguir remover todos os linfonodos e a gordura daquela região lateral, também é comum o paciente ter uma dormência bem maior no pescoço e às vezes no lobo da orelha. Então é algo que fica dormente, não tem a sensibilidade. Né? É, eu Acho que isso que você fala de aumento de sensibilidade é porque essa região que está insensível, mas que vai voltar, a sensação que dá é como se estivesse hipersensível, porque você presta mais atenção. É uma função anômala do nervo, tá? Pode ser isso, às vezes é algo relacionado a alguma complicação, como, por exemplo, inflamação, dor, né? Sempre é interessante ver direitinho, né, com o médico, né? Outra pergunta é da Cris Lane, achei interessante trazer. Fiz cirurgia parcial, o resultado da biópsia veio é D44, mesmo beta dando 2%. É, então, Crislane, uma dica que eu lhe dou é que você está olhando o resultado errado da biópsia, né? Isso que você colocou, D44, isso é o CID da doença, isso não é diagnóstico. É, o resultado final da biópsia não, não, não se utiliza o CID, tá certo? Esse, esse código, essa padronização internacional das doenças, ele é muito falha. Por exemplo, para tireóide tireoide, nós só temos o C73, que é a neoplasia da tireoide, que ele engloba tanto o nódulo benigno como o nódulo maligno, então não quer dizer nada, né? Já o Bethesda. O Bethesda, ele é um Bethesda 2, né? É algo benigno, né? Então, é algo que você precisa ver direitinho, porque provavelmente a biópsia da sua cirurgia, você não viu a informação correta. Provavelmente era benigno mesmo, né? Já que foi feito parcial. Pergunta de DF Neto. Ficha, total e odoterapia. Carcinoma para há um ano. Estou fazendo acompanhamento, está ocorrendo tudo bem. Tenho de fazer cintilografia todo ano? É, então, no passado se existia essa conduta de se você fazer cintilografia todo ano, né, a pesquisa de corpo inteiro. E aí o paciente fazia o preparo, ficava 30 dias sem tomar medicação, depois tomava o um marcador, né, uma dose bem baixa de iodo radioativo, e ia ver se esse iodo radioativo era captado em algum local. Hoje em dia, né, a tendência no tratamento atual do câncer de tireoide é sermos cada vez menos agressivos. Então, no passado, o paciente fazia tireoidectomia total, esvaziamento profilático, iodoterapia, terapia supressiva, fazia muitos exames, incluindo cintilografia, todo ano. Então, tudo isso era como se você usasse todo o arsenal terapêutico, todas as armas né, em todos os pacientes, mesmo nos casos que já estavam com toda a evidência de estar curado. Hoje em dia, a tendência é não usar tudo isso, é você guardar as cartas na manga, né, você só usar realmente quando houver uma suspeita maior ou quando for um caso mais agressivo. Então, ao invés de fazer cintilografia todo ano, você não faz a nenhuma. Se a tiroglobulina estiver zerada, se não tiver nada de linfonodo no pescoço, você não faz a nenhuma cintilografia, nenhuma PCI, ou até nem indica iodoterapia. E quando o paciente tem uma doença mais agressiva, você faz uma PCI. Se ela vier negativa, a tiroglobulina zerada, nesse caso, esse paciente está considerado com resposta completa ao tratamento, e aí não faz mais, né, então você só faz uma e não faz mais, não tem mais essa conduta de ficar fazendo todo ano, tá certo? Então é algo que deve ser discutido em consulta, né, sobre a possibilidade, porque aqui eu falo de uma forma geral, não conheço o seu caso, não sei exatamente, né, como, como foi feito o tratamento, né, Pergunta da Luciana Camargo. É, então, Luciana, sobre os testes moleculares, não só esses, mas qualquer outro de outras empresas, eles têm alguns pontos que o paciente precisa saber, né? Esses testes moleculares, quando é que eles são feitos? Eles são feitos quando o paciente tem um ultrassom, que é encontrado um nódulo, esse nódulo é funcionado e vem um resultado indeterminado. Então, geralmente, o melhor seria o d 3 e o d 4, né? esse resultado indeterminado, ele pode ser necessário uma cirurgia ou não. O paciente pode ser... Precisa ficar só acompanhando. O teste molecular seria um teste ideal se ele tivesse um resultado 100%. Seria o quê? Você tem esse nódulo indeterminado, o teste molecular vai me dizer com 100% de certeza se ele é benigno ou 100% de certeza que ele é maligno. O problema é que nenhum teste molecular ele vai lhe dizer essa resposta e como é algo muito novo nós não temos as respostas a longo prazo. Então, pode ser que hoje o teste tenha uma acurácia de, sei lá, 70%, e daqui a cinco anos se descubra que não era 70%, era só 20%, era só 10%. Né? É, um ponto importante também é que esses testes, eles não têm, na maioria das empresas, eles não têm uma contraprova, não foi feita uma pesquisa por pesquisadores externos que bancaram do próprio bolso a pesquisa para estudar se aquilo dali é verídico. Quem diz que funciona, em geral, patrocinou todas as pesquisas para vender o produto. Então, você sempre precisa ter um pé atrás quando estamos diante de uma situação como essa. Os únicos testes são feitos por pessoas que ganham dinheiro diretamente com aquilo, né? Então, na prática, é, eu nunca indico para os meus pacientes porque qual é a resposta que ele vai dar. Ele vai dar uma resposta que eu já tenho na punção e já tenho no ultrassom. Ele vai me dizer, ah, aqui o nódulo é 70% de chance de ser maligno ou 70% de chance de ser benigno. Que interpretando o caso, a gente sabe, geralmente, né, é, trabalhar sem a necessidade desse teste, né? O problema é que alguns médicos não transmitem segurança para o paciente e jogam no paciente a responsabilidade de decidir, né? Olha, tem um teste aí que pode lhe ajudar, e aí o paciente que já tá morrendo de medo, né, e acha que um teste como esse, quando você vê nas mídias sociais, evite cirurgias desnecessárias, parece algo muito promissor. Mas na prática, né, o paciente, ele precisa ser alertado sobre isso, sobre a segurança e a eficácia a longo prazo. Em tudo que é moderno, em tudo que é novo na medicina, a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom? Vamos lá para a última pergunta, deixa eu sortear aqui uma pergunta boa. Aqui é uma pergunta rápida. É, Tati Figueiredo mandou. Doutor, meu bolso está com 34 centímetros. É caso cirúrgico? É, então, o volume normal da tireoide é de 4 a 15 centímetros cúbicos. Em geral, quando a tireoide tem um volume acima de 30, né? Duas vezes maior do que o normal... Em geral, já é um caso cirúrgico, pelo tamanho avantajado, já é algo visível no pescoço, já pode causar sintomas compressivos como entalo, dificuldade de engolir, dificuldade para respirar. Os nódulos, em geral, para esse volume, já tem 2 ou 3 centímetros, que por si só já tem indicação de cirurgia, em pacientes jovens, você não vai ficar acompanhando algo desse tamanho, porque a tendência é que aquilo progrida cada vez mais. Então, em geral, desse tamanho é sim caso cirúrgico. Claro que teria que avaliar em, em consulta. Às vezes o problema é algo hormonal que não foi ajustado. Que quando você ajusta, isso resolve, né? Por exemplo, o paciente tem um hipertireoidismo. Quando você trata o hiper com as medicações, a tendência é que diminua da mesma forma um hipotireoidismo quando trata geralmente após algumas semanas às meses meses ele pode também regredir mas quando não tem nada hormonal e a tireoide já está desse tamanho em geral a conduta é cirurgia né e aí um ponto importante é que às vezes o paciente vai em endocrinologista né, não vai direto no cirurgião e um problema que eu tenho visto cada vez mais comum é o paciente e a é um médico que se diz endocrinologista mas se você for investigar lá no site do conselho federal de medicina hoje foi ontem, eu postei isso nos meus stories, né, como buscar o médico no conselho e ver se ele é especialista. E várias pessoas mandaram mensagem, doutor, tô aqui chocado, olhei o meu médico e ele é clínico geral. Então, assim, é, o paciente acompanhando o nódulo com o um médico que se diz endocrinologista, e o endocrinologista não indica, não encaminha o paciente para o cirurgião, porque não tem muita experiência. Casos, assim, de bócio volumoso, não tem outro tratamento a não ser a cirurgia. Remover essa tireoide grande, por quê? À medida que ela cresce, a cirurgia se torna cada vez mais difícil, o risco de ter as complicações que eu falei no começo da live, de rouquidão, de lesão do, do nervo da voz, né? De ter o hipoparatireoidismo, à medida que essa tireoide cresce, o risco de ter essas complicações aumenta. Então, se agora já tem indicação de cirurgia, por que você vai ficar esperando esse problema ficar cada vez maior? Mês passado eu atendi um caso exatamente assim. Uma senhora que tinha um nódulo de 3 centímetros, quando repetiu o ultrassom no ano seguinte, 4 centímetros, e no ano seguinte 5 centímetros, e agora já tá 6 centímetros. Quer dizer, o nódulo crescendo todo ano, cada vez mais visível, e acompanhava com o endócrino que não encaminhava o paciente o cirurgião, né? Só parece que ele o piloto automático, né? E não muda a conduta. Então, precisa tomar muito cuidado, porque às vezes o diagnóstico, o tratamento é bem óbvio. O paciente entra no consultório, eu já sei que é, lei, é um caso de cirurgia, mas como o profissional que está acompanhando não é especialista na área, não sabe desses aspectos da cirurgia, às vezes demora a encaminhar, né? É, então, pessoal, completamos aqui 30 minutos de live, né? Ainda tem muita pergunta aqui. Eu gosto muito desse tema, se deixasse aqui eu falava por horas e horas, né? Mas também não posso, porque senão minha garganta vai embora, né? É, amanhã à tarde eu tenho um atendimento online. Então aqui na descrição desse vídeo tem as informações sobre como agendar um atendimento comigo. No sábado também tem algumas vagas ainda. Acho que a agenda desse sábado tá bem flexível. Na sexta-feira tem um atendimento aqui em Fortaleza semana que vem, não, não, a agenda do mês eu libero mais para frente, né? os atendimentos que eu tenho em Itapipoca, Quixadá, Quixanamobim, né? cidades próximas aqui de Fortaleza. Beleza, pessoal, então é isso, é, para quem não me segue lá no Instagram, sugiro me seguir lá também, é, hoje postei, eu acho que dezenas de, de, de respostas lá nas das caixinhas, tenho postado muito conteúdo legal por lá também, do Reels, então para você que é só daqui do YouTube, Vai lá no Instagram, me siga lá também, que tem muito conteúdo bacana por lá. E é isso, pessoal. Um forte abraço e uma excelente noite para vocês. Até a próxima live.